0: ¿Cómo afecta la subida de tipos de interés en nuestras familias, en gobiernos, en empresas y qué consecuencias pueden tener durante los próximos meses estas elevadas tasas de interés? En este nuevo podcast vamos a hablar sobre las consecuencias de estos tipos de interés elevados y eh, vamos a ver cómo podemos actuar como inversores ante esta situación. Vamos a ver varias situaciones y eh, vamos a ver datos muy interesantes, es un podcast de nivel eh, medio-alto respecto a los otros podcasts hemos subido bastante el nivel, de vez en cuando creemos conveniente hacer podcasts en los que añadimos más valor y los inversores que están empezando a lo mejor se pierden algunos datos pero sí que sabemos que los inversores más, ex más expertos van a agradecer un podcast como este les invitamos a que vean todo el podcast hasta el final, ya que los datos creemos que cada vez son más interesantes a medida que vamos evolucionando en todo el podcast. Empezamos viendo algunos datos interesantes. Empezamos con el aviso legal. El contenido puede ser aproximado y debe entenderse como una opinión, por lo tanto, no debe, bajo ningún concepto, considerarse asesoramiento financiero. Todo el contenido, el material impartido, no constituye ni debe ser considerado como un consejo o una recomendación. Del mismo modo que no hemos analizado sus circunstancias personales, es por todo ello que no asumimos ninguna responsabilidad por el uso que se realice de esta información ni de las consecuencias que de ello se deriven. La operativa con productos financieros de renta variable conlleva riesgos. Por favor, asegúrese que los comprende o trate de asesorarse o formarse. Ahora sí, empezamos con el primer gráfico, un gráfico muy destacable, muy importante y que muestra de forma muy clara cuál es el impacto de la subida de los tipos de interés en los consumidores. Los tipos de interés de las tarjetas de crédito en Estados Unidos están en torno al 21%. Luego veremos lo que dice Elon Musk sobre estos tipos de interés en las tarjetas de crédito los préstamos personales para el consumo, préstamos de dos años, están al 12% y los préstamos para comprarte un coche en cuatro años están al 8,3%. Son subidas de tipos de interés históricas. Eh, nunca se habían hecho estas subidas de tipos en tan poco tiempo y eh, a esto hay que añadirle que no veríamos subidas en el caso de los coches en tipos de interés similares a, a, desde el año 2000 y en las tarjetas de momento hasta la serie histórica que tenemos desde 1990 no había una serie histórica con estos eh, tipos de interés de las tarjetas de crédito. ¿Qué consecuencias tienen para el consumidor? ¿Qué consecuencias tiene para la industria automotriz y para todo el consumo en general? Pues evidentemente eh, a mayores tipos los pagos mensuales son mucho más altos y el consumidor, lo normal es que se frene ¿vale? las subidas de tipos de interés por parte de la Reserva Federal o, o del Banco Central Europeo. Por poner algunos ejemplos de algunos bancos que están de centrales que están subiendo tipos de interés, cuando ellos suben tipos, los tipos de referencia, eh, de tarjetas de crédito, de préstamos de coches, de bienes de consumo, pues también suben, como hemos visto en este gráfico, pero también suben los tipos de interés hipotecario que han pasado eh, de estar en Estados Unidos de cerca del 2% a eh, estar por encima del 7, incluso llegando al 8% en préstamos a eh, 15 y 30 años a tipo fijo. ¿vale? Es decir, que esto tiene un impacto evidentemente altísimo, es decir, un 8% de 100.000 eh, dólares, son 8.000 dólares de diferencia al año. Imagínense si la hipoteca no es de 100.000, sino 200.000, 300.000, 500.000 dólares. El impacto que esto tiene en las familias, en los pagos mensuales y en consecuencia en la compra-venta de viviendas porque al final con la misma capacidad de compra que tenías antes, ahora no puedes comprarte esa misma casa o no tienes ese poder adquisitivo. Pero vamos a ver lo que dijo Elon Musk en la última conferencia de resultados de este mes de octubre de 2023. Esta conferencia transcrita en español, completa, se la vamos a enviar por correo electrónico la semana que viene a todos los suscriptores que estén en el newsletter. El newsletter son las novedades que enviamos a todas las personas que se han suscrito al newsletter de los podcasts y las nuevas carteras que vamos publicando en oportunidadesenbolsa.com. Es un newsletter completamente gratuito, únicamente en dejar su correo electrónico lo pueden poner. En, eh, cuando entren por primera vez en la página web portensenbolsa.com les aparecerá un banner o si no se van al apartado de podcast en el blog y ahí hay un apartado en el que pueden añadir pues, su correo electrónico y recibirán esta eh, transcripción en español de la conferencia de resultados del tercer trimestre de 2023 de Tesla y en la que Elon Musk dejó bastante clara su preocupación, incluso él dijo que era paranoica esta preocupación sobre los tipos de interés tan elevados. Vamos a ver algunos comentarios que hizo. Me preocupa el entorno de tasas de interés en el que nos encontramos. No puedo enfatizar lo suficiente que la gran mayoría de las personas que compran automóvil se centran en el pago mensual y a medida que aumentan las tasas de interés, la proporción de ese pago mensual que corresponde e intereses aumenta, naturalmente. Entonces, si las tasas de interés siguen altas o si suben aún más, es mucho más difícil que la gente compre el automóvil. Simplemente no pueden permitírselo. Está muy preocupado, y lo más sobre el tema de los tipos de interés elevados. Y luego, hablando sobre las consecuencias de los tipos de interés, en la conferencia de prensa hablaron de las quiebras de los bancos. Luego dijeron, eso es como si tu banco todavía existiera, pues si tu banco no existe tienes que establecer una relación con un nuevo banco y entonces muchos bancos regionales han muerto y me refiero incluso a Credit Suisse Quiero decir, caray, eso fue una sorpresa tienes una institución suiza de 160 años de antigüedad que ya no existe, eso es alucinante y creo que todavía hay bastantes zapatos, zarpazos quiere decir que dejar atrás en cuanto a la mala situación crediticia me refiero a los bienes raíces comerciales. Obviamente están en pésimas condiciones. La deuda de las tarjetas de crédito ha aumentado significativamente. Las tasas de interés de las tarjetas de crédito son usureras. Son tasas de interés superiores al 20%. Es decir, lo que con el tiempo se vuelve, obviamente, extremadamente castigador. Porque si alguien paga un interés del 20% por sus tarjetas de crédito, significa que no puede liquidarlas. Y si no puede pagarlos y todavía está acumulando intereses al 20%, en el mejor de los casos, se dirige a un mal lugar. Cuidado con los comentarios de Elon Musk de esta conferencia de prensa de octubre de 2023. Y hay más porque eh, Elon Musk, recordemos, que lo pasó realmente mal en la crisis financiera en 2009 y luego también lo pasó Vale, en 2017. Veamos lo que dice más adelante. Dice, todavía estoy algo marcado por el año 2009, cuando General Motors y Chrysler quebraron. Entonces, aunque eso fue hace 14 años, está grabado en mi mente como un hierro para marcar. Porque una especie de Tesla estuvo colgado de un hilo durante todo ese tiempo. Y con, quiero decir, cerramos nuestra ronda financiera 2008 a las 18 horas del 24 de diciembre. Nochebuena. Y si no hubiese cerrado esa ronda de financiación... Habríamos rebotado la nómina dos días después de Navidad. Así que cerramos esa ronda en última hora. El último día que fue posible. Estresante, por decir, lo mínimo. Y luego, apenas sobreviví el 2019. Así que, simplemente, no quiero ir a toda velocidad hacia la incertidumbre. Obviamente, también hay muchas guerras en el mundo, así que... Así que, iba llenando estos comentarios, ¿no? Ese miedo que tiene, estas tasas de interés elevadas, las consecuencias que tiene el consumo y el... Pues, Dice, oye, yo lo he pasado muy mal estos años, puede ser precavido y, y está pues, muy enfocado en, en este tema. ¿no? Luego, más adelante, añade, y esto es importante, ¿eh? dice, entonces no lo sé, quiero decir, solo tengo curiosidad. Como si simplemente no estoy diciendo que las cosas vayan a ir mal, solo digo que podrían serlo. Y creo que Tesla es un barco increíblemente capaz, pero debemos asegurarnos de que si las condiciones macroeconómicas son tormentosas... Incluso el mejor barco seguirá pasando por momentos difíciles. Los barcos más débiles se hundirán. No, no nos vamos a hundir. Pero incluso un gran barco en medio de una tormenta presenta desafíos. Ahora, esa tormenta se aplicará a todos. No solo a nosotros. Y no solo a la industria automotriz. Creo que se aplicará a todos, aparte de los productos básicos necesarios, como alimentos y demás. Pero, así que, simplemente... No lo sé. Si las tasas de interés comienzan a bajar, aceleraremos. Ojito a los comentarios de esta conferencia de prensa que ha pasado desapercibida. También es destacable que esta es la transcripción de la conferencia de prensa, pero si van a ver el vídeo oficial de la conferencia de prensa, si van a la página de inversor de Tesla, y van a ver las solicitudes, verán que tiene... Pocas visualizaciones. Y si van añadiendo minutos, si van directamente a YouTube, verán que las visualizaciones se van reduciendo a medida que pasan los minutos y muy poca gente ha llegado al final de esta conferencia de prensa con un contenido extraordinario. ¿no? Y así eh, cerramos la, lo que, los comentarios de Elon Musk de este octubre de 2023. Comentarios muy recientes y comentarios que ponen los puntos sobre, la, sobre los problemas que puede llevar... Estos tipos de interés tan elevados, estas financiaciones tan elevadas porque al final las personas, la mayor parte de los estadounidenses y europeos, eh, van a pagos mensuales. Ellos ven cuando se compran un automóvil a cuánto les va a costar al mes. Cuando se hipotecan preguntan, oye, ¿cuánto me va a costar esta casa al mes? ¿No? Van y miran lo que les va a costar cada mes. No, no miran el coste total del coche, sino van a la mensualidad y eso es lo que se refiere Elon Musk. y lo más que cuando se suben todos esos tipos de interés y añades pues deuda en tarjetas de crédito, deuda en, en bienes de consumo, eh, deuda hipotecaria, estas familias quedan estranguladas y el consumo se desploma. ¿no? ¿Y qué otras consecuencias tiene? Pues las subidas de tipos de interés de este ciclo económico de estos últimos años, o en especial del último año, porque han sido en un único año estas subidas de tipos de interés, han implicado subidas de tipos de interés en deuda gubernamental y en deuda corporativa. En deuda corporativa de todos los grados de inversión. Y ahora vamos a ver un gráfico en el que podemos ver que hay una disparidad, algo que no sucede habitualmente y que está sucediendo actualmente y que es sin duda muy singular y que seguramente no lo habrán leído, no lo habrán visto y no lo habrán descubierto hasta que se lo expliquemos, así que estén muy atentos al siguiente gráfico. En el siguiente gráfico lo que podemos ver es que, y los que nos están oyendo, pues se lo explicamos, luego pueden ver el vídeo, estén en, en Spotify o en, en YouTube, podrán, el vid podrán ver el vídeo de este podcast, si están en otras plataformas, seguramente únicamente lo escucharán, pero si van a nuestra página web de protensambulsa.com podrán ver pues, estos gráficos en el vídeo. Vamos a comparar eh, la evolución de los bonos del tesoro a 10 años de, de Estados Unidos, los tipos de interés de los bonos corporativos de máxima calidad crediticia, los AAA de Moody's. Los siguientes de menor calidad crediticia que son los BAA de Moody's, que son empresas en grado de inversión pero de menor calidad crediticia. Y luego las high los bonos basura, los bonos corporativos de alto rendimiento. De media, lo normal es que, y, y siempre es así, pues... La mayor calidad crediticia se le llevan los bonos del tesoro a 10 años de Estados Unidos, gubernamentales, y con lo cual estos son los que dan menos intereses. no Y a medida que vamos incrementando o reduciendo la calidad crediticia, se van incrementando los tipos de interés en ese en ese tipo de activo. ¿no? Si tú inviertes en bonos corporativos BA, te van a pagar mayores intereses que en los de AAA. Y si inviertes en los bonos Basura, pues evidentemente eso es mucho más arriesgado y las empresas tendrán que pagar mayores intereses por invertir ahí y con lo cual los tipos de interés son más altos. Bien, hasta aquí todo normal. ¿Qué vemos en los momentos de recesión? Pues que los bonos del Tesoro actúan como activo refugio. Es decir, que los tipos de interés de la deuda soberana se va a la baja y la deuda corporativa, que contra menor sea el grado de inversión, contra más arriesgado sea invertir en esas compañías más suben esos tipos de interés y van en dirección contraria, como es natural. Es decir, en momentos de miedo, en momentos de pánico, pues el inversor tiende a ir a invertir en, en deuda gubernamental de gobiernos o estados solventes, seguros, como puede ser Estados Unidos, y se alejan de las empresas eh, más pequeñas con peores calidades crediticias. Y esto lo podemos ver, por ejemplo, en, la, en el año 2001, en esta idea de la bruja pues teníamos esa tendencia a la baja de los bonos gubernamentales, en la línea lila, que iba a esta tendencia a la baja, y teníamos los high yield que se iban claramente a lanza. Luego se ve mucho más exagerado en finales de 2008, en el periodo de 2008, en la crisis financiera, como veíamos que finales de 2008 teníamos el desplome de los tipos de interés a 10 años de los bonos del tesoro, y en ese mismo periodo teníamos pues, una subida cada vez más clara de tipos de interés en función de la calidad crediticia. ¿no? Los bonos high deal los bonos basura se dispararon a tasas superiores al 20% y los bonos corporativos eh, de BAA, clasificados como BAA por eh, Moody's, eh, pues subían, no llegaron al 10% pero eh, subieron a casi el 10%. ¿no? Y veíamos pues esta curva, ¿no? que vemos esa diferencia en la que los bonos del de, de, tesoro pues, se van a la baja, los tipos de interés caen claramente, mientras el resto pues, se van a la alza. ¿no? O como mínimo no suben los bonos del tesoro y el resto suben de forma muy clara. Y eso es una relación lógica que la volvimos a ver y, y esta es de forma mucho más acusada en 2020. ¿no? Con eh, los riesgos eh, de la pandemia y demás los inversores que entraron en miedo, en pánico, vale, porque esto estamos hablando de inversores que entran en modo pánico, gestores de fondos, gestores de fondos que entran en modo pánico a, a salvarse como puedan y se van directos a eh, todos en masa, todos en masa como un rebaño y se van todos a la deuda gubernamental de Estados Unidos, vale, comprar en ese momento era o después de, ese, de esa caída de tipos, o sea, la caída de tipos pues, fue generar rentabilidad en, en, en los bonos, pero después de ahí, pues ha sido todo pérdidas, ¿eh? Pero bueno, a partir de aún así, mov movimiento borrego, ¿eh? Se van todos a comprar bonos gubernamentales, caen los tipos de interés en las T-Notes a 10 años de Estados Unidos y contrariamente vemos subidas acus muy acusadas y, y en función de la calidad crediticia a peor calidad crediticia más acusadas en los tipos de interés ¿no? y la deuda eh, corporativa de high yield de, de tipo bono basura, de alto rendimiento pasaron de 5% a sobre el 10% en cuestión de meses luego vino la parte de, bueno, otra vez se pues, volvieron a inyectar el dinero, empezaron a bajar los tipos de interés y se volvieron a acercar estas diferenciales, ¿de acuerdo? El diferencial entre eh, los bonos corporativos de, de alto rendimiento, los BA y el diferencial de los tipos de interés gubernamentales se volvieron a acercar. ¿Qué ha pasado desde el año 2022-2021 hasta la actualidad? Algo que no pasa nunca, algo que te demuestra que esta situación actual ha estado orquestada directamente por los bancos centrales y aquí, en este caso, por la Reserva Federal. ¿Por qué? Porque estamos viendo cómo de forma prácticamente clonada los tipos de interés han ido al alza eh, de forma simétrica en, los, en las TNOTS a 10 años, en los bonos del tesoro a 10 años y de forma proporcional en función de la caída crediticia en los bonos corporativos en distintos grados de inversión. Es decir, que no hay diferencial. Es decir, los tipos de interés han subido en la deuda gubernamental de la misma forma, o de forma muy proporcional, con un coeficiente de correlación altísimo con los bonos corporativos AAA, los BAA y los bonos High Yield. La diferencia es el, el, el diferencial en función de la calidad crediticia. Pero no ha habido... Un comportamiento dispar. No ha habido unos bonos gubernamentales que se van a la baja en momento de miedo, de pánico, de un corporativo que se va alza. Este momento no se está dando. Se dio en la crisis financiera, se dio en eh, la pandemia del COVID y se dio en eh, la burbuja.com. Y no se está dando actualmente. Esto es un dato a tener en cuenta. Es un dato que dice, oye, cuidado, porque esto que estamos viendo ahora lo está dirigiendo directamente a la Reserva Federal y ahora veremos datos que lo corroboran si nos vamos a ver el diferencial de eh, el, este diferencial lo hemos sacado de datos de la Reserva Federal de San Luis, ¿vale? no estamos inventando ningún dato, el diferencial de los tipos de interés entre los bonos corporativos BAA ¿vale? que son en grado de inversión pero en, en uno de los peores grados de las empresas de grado de inversión pero siguen siendo empresas más o menos buenas menos los tipos de interés de las TNUDS a 10 años, ¿qué vemos? Que el diferencial es de menos del 2%. Y si vemos este diferencial, esta resta ¿no? de, del BAA menos las TNUDS a 10 años, vemos lo que le estamos diciendo ahora. Pues que en 2008 este diferencial llegó a superar el 6%, en 2020 llegó a superar el 4% y en la burbuja.com llegó a superar el 3% y llegó a tocar casi el 4%. Eso que te mostraba, bueno, pues que había mucho miedo en el, los bonos corporativos y el dinero se había ido claramente a los bonos gubernamentales. ¿Qué ha pasado ahora? No es que no hayan subido los tipos de interés, porque, como hemos visto en el gráfico anterior, han subido y mucho, sino que eh, lo que ha pasado es que han subido todos. Es decir, los tipos de interés gubernamentales han subido... Y lo han hecho a la par con todos los tipos de interés corporativos de todos los grados de inversión. ¿Por qué decimos esto? Pues porque cuando bajen los tipos de interés, a no ser que haya un hard landing, que ahora veremos las dos situaciones que está descontando la Reserva Federal y porque todos quieren el soft landing, que ahora lo explicaremos, si eso no pasa, si ahí consiguen el soft landing, que es lo que quiere conseguir la Reserva Federal, los tipos de interés... Eh, gubernamentales bajarán a la par con los corporativos y eh, todo en general va a volver a la normalidad. Pero veremos si lo consiguen. ¿Por qué creemos que cuando los datos de inflación se empiecen a normalizar, que se han empezado a normalizar, luego veremos los datos, eh, sí o sí la Reserva Federal y el Banco Central el Europeo van a tener que bajar los tipos de interés? En primer lugar, porque como objetivo la Reserva Federal tiene el control de precios, el control de la inflación y mantener una baja tasa de desempleo y la reserva federal y el banco central europeo básicamente su objetivo es la estabilidad financiera y el control de precios esos son los mandatos de los bancos centrales que lo que diferencia uno del otro es que la reserva federal no únicamente controla precios sino que también pues, fomenta el máximo empleo pero qué ha pasado desde la crisis financiera hasta la actualidad con la deuda gubernamental y de aquí a, a lo importante, es decir el impacto en los tipos de interés en los, tipos de interés en, en, los bienes, en las personas físicas, en las familias pues afecta al consumo los elevados tipos de interés en la deuda corporativa pues afecta a menores márgenes a dificultades para financiación incluso pérdidas, quiebras que pueden llegar por empresas que están demasiado endeudadas y cuando van a renovar el crédito porque las empresas no es como una hipoteca de una casa que normalmente lo normal es irla liquidando, sino que las empresas lo que tienden a hacer es... pues cuando llega vencimiento uno, una parte de su deuda, la renuevan. Y cuando van a hacer esta renovación de la deuda, si los tipos han subido, si no tienen muy buenos márgenes de beneficio, es posible que dejen de tener beneficio. O que las condiciones financieras sean malas y los bancos pidan mayores exigencias para prestarles dinero y simplemente no les presten dinero y entren en suspensión de pagos. Es decir, que la situación en la parte empresarial también es grave, complicada... Eh, además de la parte del consumo es decir, Elon Musk no tiene un problema financiero ahora mismo porque son máquinas de generar dinero pero sí es que hay un problema en el consumidor, ¿no? Entonces tenemos consumidor, eh, empresas y vamos a ver qué está pasando en los gobiernos porque quizás es lo más preocupante y quizás es en este mm, gran engaño este gran fraude de, de tipos de interés para controlar la inflación, vamos a ver que sí o sí, por mucho que digan los banqueros centrales van a tener que bajar los tipos de interés para salvar a sus propios gobiernos. ¿Por qué? Porque los, el gobierno de Estados Unidos ha incrementado su deuda desde la crisis financiera, pasando en 2009-2008 la deuda respecto al Producto Interior Bruto en menos del 60% a que supere al 100%. En pleno 2021 llegó a superar el 120% la deuda pública respecto al Producto Interior Bruto. Y esto fue en Estados Unidos. Pero es que si nos vamos a Europa... La situación en Italia, que esta semana ya está empezando a sonar que Italia es un bono basura, todavía ha sido peor. Y esto es lo mismo en Grecia, España, Portugal. Todo es igual, excepto Alemania. Vamos, todos más o menos igual. ¿eh? La deuda pública se ha disparado desde la crisis financiera. Fíjense lo que ha pasado en la deuda en Italia. La deuda pública respecto al Producto Interior Bruto del año 2008, que era del 110% más o menos. Actualmente es del 144%. Y llegó a superar en 2021 el 150% del Producto Interior Bruto de Italia, la deuda pública. Entonces, si además nos vamos a ver qué ha pasado con los tipos de interés de la deuda pública a 10 años de Italia, vemos que se ha disparado hasta los niveles 2011-2012 en plena crisis de deuda europea. Entonces, cuando están viendo esto, donde tener en cuenta que esta subida de tipos de interés y de aquí a la importancia de ese gráfico en la que veíamos los tipos de interés de la deuda corporativa y la deuda gubernamental, esto está afectando a todo el mundo. No va solo de empresas, no va solo de familias, esto también va de estados. Y cuando va de estados y de gobiernos, al final, quien gobierna, quien manda estos bancos centrales son los gobiernos. Y en consecuencia... Si sí o si sí, no tengan controlados los precios que ya están empezando a quedar controlados, los tipos de interés los van a tener que bajar. ¿Por qué? Porque esta deuda va a ser impagable. Va a ser impagable si en 2011-2012 que tenían mucha menos deuda a estos tipos de interés, Italia, España, Grecia, Portugal, ya tenían problemas para pagar la deuda. Ahora que están en tipos de interés similares porque el 4,5% que se ve en octubre y yo ahora estaba remontando otra vez a este 4,5%, son tipos de interés que... A partir de ahí, solo se vieron en los peores momentos de 2008 y en 2011-2012 en la crisis de deuda soberana de Europa. Entonces, en esos niveles, cuando hasta ahora estaban tranquilos los gobiernos, porque los políticos mmm, autonómicos eh, o, más, o de menor nivel no son conscientes de que el problema viene cuando vence la deuda. Es decir, ellos tienen, vienen de un periodo de tipos de interés completamente ilógicos, completamente artificiales, completamente sin sentido. Y lo hemos hecho una y otra vez en la parte pública, y en la parte privada del tema de la deuda pública. Eso estaba clarísimo. Y ante esos tipos de interés tan bajos, que me decir, oye, ahora que tenemos, no tenemos de pagar tantos intereses por la deuda, vamos a aprovechar para reducir la deuda pública. Lo que han hecho ha sido incrementarla, porque como es más barato, ellos van viendo lo que han de pagar cada año y dicen, bueno, esto es barato. Eh, fíjense la mentalidad y el nivel político, eh, pero bueno, en cambio, de reducir la deuda, lo que han hecho ha sido incrementarla. Cuando llegan a vencimiento, pues la deuda a dos años, de cinco años, de siete años, de diez años, de quince años y de veinte años, cuando vaya llegando a vencimiento ya han de volver a refinanciar la deuda, porque la han de volver a refinanciar sí o sí, ¿qué pasa? Que los tipos de interés suben. Entonces, el coste de esta deuda pública va incrementándose y las posibilidades de pago que tienen estos países se reducen. Entonces, aquí es donde viene el problema. De aquí a esta caída de Italia a, pues, a bono, basura, y el efecto dominó como han dicho algunos medios de comunicación, es de un medio de comunicación, que puede generar pues, este mercado frágil, como han dicho ellos, pero lo que hay es un problema, de nuevo posible problema de deuda soberana, que han provocado los mismos eh, gobiernos eh, de Europa y también de Estados Unidos, con lo cual, teniendo en cuenta esta situación, sea la que esté bajando la inflación, que irá bajando, como hemos visto, lo normal es que los precios, eh, que los tipos de interés vuelvan a la normalidad. ¿Por qué? Pues porque los gobiernos son los primeros interesados en que esto sea así. ¿Qué ha hecho la Reserva Federal? Les hemos mostrado un gráfico que creemos que es el más claro la Reserva Federal. Incrementaron muchísimo la masa monetaria. Ahora, esta masa monetaria se está reduciendo, la han reducido, la están reduciendo muchísimo. Y lo otro que miran es el gasto de consumidor, que es esta línea roja, eh, el índice del gasto de consumidor que en términos generales anticipa muy bien cómo evolucionar la inflación y ellos en función de la masa monetaria y del gasto de consumidor pues pueden hacer un cálculo más o menos de por dónde irán los tiros de la inflación ¿no? y ahora estamos en esta situación de 2020 2021 inyectaron muchísimo dinero y ahora están reduciendo este dinero y este dinero disponible esta masa monetaria y el gasto consumidor también se va reduciendo y eh, bueno estamos en esta situación ahora vamos a ver, ¿cuál es el objetivo de la reserva federal cuando dicen que es un soft landing, vale un aterrizaje suave o un hard landing? Ellos quieren y lo han dejado así por escrito en su blog de reserva federal de San Luis, así que vean y leanlo ustedes mismos si quieren entretenerse sobre este tema. Quieren conseguir un aterrizaje al estilo años 90. En los años 90 también hubo un momento en que había una elevada inflación y el gasto del consumidor. Es era elevado y tenían que controlar los precios si al mismo tiempo que la tasa de desempleo pues siguiera baja, ¿no? Subieron los tipos de interés, esos son los Federal Fund, ra fund Rates, eh, pasaron en la línea negra del 3% al 6%, la doblaron, no como ahora que pasado de 0 a 5, pero como mínimo lo, lo doblaron y consiguieron que la tasa de desempleo pues eh, siguiera bajando y que el, el gasto del consumidor pues siguiera bajo, ¿no? Y eso fue como maravilloso. Entonces, consiguieron que no hubiera una gran recesión y que el desempleo se mantuviera bajo y los precios se controlaran. ¿Qué no quieren? Pues que no quieren que pase como pasó en los años 80 eh, en el que tuvieron que subir los tipos de interés, bajarlos, volverlos a subir y aún así, eh, para conseguir que el consumidor bajara al ritmo, la tasa de desempleo pasó de 5% al 10% y periodos de recesión importantes del 81 al 82. Esto sería un hard landing, ¿vale? Nosotros como eh, inversores, o qué podemos esperar ahora, hombre, viendo los tipos de interés que en la inflación, los últimos datos de inflación, el mercado ya esta misma semana está descontando, pues, que los tipos de interés no van a seguir subiendo, incluso van a bajarlos y ya lo están pues celebrando. Nosotros no tenemos la bola de cristal, pero sí que sabemos que la Reserva Federal lo que no quiere es una gran recesión otra vez, lo que tampoco quiere es que eh, aumenten las tasas de desempleo, pero lo que tiene claro es que ha de controlar por un lado la inflación y por el otro pues mantener el máximo empleo ¿no? y bueno en esta situación si los números van siendo buenos de, de las tasas de inflación pues bueno y se modera y aquí hay, les hemos puesto el índice de, de los precios del consumidor y comparado con el, el, los, los gastos de, de consumidor ven que tiene una correlación altísima y vemos pues esta bajada al 3,2% en Estados Unidos de inflación y por otro lado pues en Europa que ha bajado el 2,9%. Esto ya no son inflaciones importantes. Se ve en la tabla, no pues España está en el 3,5%, eh, Francia en el 4%, pero luego tiene Italia el 1,8%, Portugal el 2,1%, Estados Unidos el 3,2%, Japón al 3% y Alemania el 3,8%. no son números que digas inflación desbordada. no Y seguimos con esta tendencia y con estos tipos de interés tan altos, tanto para el consumidor como para las empresas, eh, sí o sí eh, lo normal es que el consumo se frene. ¿Qué pasa? ¿Qué riesgos hay? Que estos tipos de intereses tan elevados hagan una frenada y se pasen, ¿vale? Entonces, si se pasaran, podrían venir esos problemas que dice Elon Musk sobre caída de ventas clara, importante y, y recesión, ¿no? Que, por cierto, no vamos a entrar en detalles, pero Alemania olió mal el dato que publicaron de, de crecimiento en Producto Interior Bruto, que pusieron cero para salir de esa recesión técnica. ¿eh? Seguramente ya estaba en recesión Alemania y va a volver a una recesión hasta aquí la parte de los tipos de interés es decir tenemos estos tipos de interés para consumo que evidentemente impactan mucho en el consumidor porque reducen su capacidad de compra y ese es el objetivo para que reduzcan el consumo pero hay el riesgo de que se pasen de frenada estos tipos de interés y en los bonos corporativos en todos los lados de inversión pues los tipos han subido de forma lineal y proporcional a la deuda gubernamental y con lo cual creemos que si no hay una, un momento en el que venga una recesión importante y se hayan pasado de frenada, los tipos de interés corporativos van a bajar a la par con los tipos de interés gubernamentales con lo cual las empresas van a volver a poder coger aire y respirar más tranquilas. Y eso es un poco la situación favorable que, que podríamos descontar, ¿no? Si hay hard landing o soft landing, que veremos qué es lo que sucede, ¿no? Y ahora vamos a ver eh, una noticia de esta semana porque es la perspectiva con la cual creemos que hay que actuar y que nos puede ayudar como inversores a saber cómo actuar en momentos como el actual, ¿no? Porque de han dicho ya Santi, nos has dicho que si va, sigue bajando la inflación, seguramente bajarán los tipos de interés. Si estos tipos de interés actualmente no son demasiado elevados y no se han pasado de frenada, ¿no? Eh, Quizás consiguen que la recesión no sea importante o no haya directamente recesión en Estados Unidos. Veremos si lo consiguen. Y que, eh, evidentemente, estos tipos de interés afectan a empresas, gobiernos y personas y familias. Bien, hasta aquí todo claro, ¿no? Y que si bajan los tipos de interés, pues todos respiraremos más tranquilos, ¿no? Empresas, gobiernos y familias. ¿Qué ha pasado con los mercados? ¿Cómo actuamos? ¿Qué hacemos? La perspectiva a seguir... Creo que Elena de Boredo esta semana la ha demostrado. Está haciendo portada. ¿Por qué? Porque está haciendo una OPA de, para, en las acciones de ProSegur, que ya tenía el 59%, pues ha hecho una OPA un, para alcanzar el 75%. Y lo hace en un momento, fíjense, en el gráfico de acciones, de precios de las acciones, las acciones de ProSegur del año 2018 pasaron de 7 actualmente en el, la fecha de publicación de la OPA a 1,7 y eh, fíjense en la captación bursátil que pasó desde más de los 4.000 millones de captación bursátil ProSegur a los 763 millones. Si tú crees en los mercados eficientes, que ya saben que desde ven no creemos en los mercados eficientes, esta compra sería imposible. Es decir, oye, no ves que el gráfico no deja de caer, no ves que la captación bursátil no deja de caer. ProSegur va mal. ¿Cómo vas a comprar toda la compañía? Pues la mayor propietaria de la compañía, la persona que más sabe de esta compañía, miembro de la familia fundadora, coge y hace una opa para quedarse con el 75%. Que, por cierto, que de ProSegur Cash tiene el 79%. Pues solo hemos cogido un dato para que se hagan la idea. Estos son la, los flujos de caja libre pasados y las previsiones futuras para los próximos años. Si ven, los flujos de caja no han sido lineales, pero más o menos han sido una tendencia al alza. no se si si juntan los mínimos, del año 2011, 2018 y 2023 y los máximos, pues más o menos la tendencia de flujos de caja balanza y puedes estimar que durante los próximos años más o menos, ProSegur va a generar unos flujos de caja de 200 millones ahora mismo capitaliza por 700 millones imagínate que tú tienes una empresa vamos a hacer los números, vamos a sacar algunos ceros para que sea más fácil entonces tienes una empresa que genera 2 eh, millones de flujos de caja libre cada año ¿Vale? La tienes en la totalidad, tienes el propietario de esa compañía. Tú la venderías por 7 millones, es decir, tú dices, sabes que de aquí tres años y medio, ¿no? cada año ganas 2 millones, 2 millones el siguiente año en flujos de caja libre, y luego con ese dinero haces lo que te dé la gana. Pero tú tendrás, una vez has pagado sueldos a todo el mundo, el tuyo, los de todos, y todos los gastos de la compañía, te quedan 2 millones de flujos de caja libre. Primer año, 2 millones. Segundo año, otros 2. Tienes 4. Tercer año, otros 2. Ya tienes 6. Y a cabo de medio año, medio millón más. Hay un millón más. Eh, y 7 millones de, de euros. ¿Tú venderías tu empresa por 7 millones? Porque es lo mismo. Es decir, 200 millones de free cash flow. Venderla por 700 millones... Yo no la vendería. Es decir, yo una empresa que me genera 2 millones de free cash flows... No la vendo por 7 ni loco. Es decir que ni me llamen. Es decir, por menos de 20, no me falta ni que levanten el teléfono y prueben, porque no se la voy a vender. Es decir, mmm, sería absurdo. Es decir, no hay una inversión alternativa, razonable, sensata, eh, que pueda compensar ese riesgo. Es que me quedo con los 2 millones y si quiero arriesgarme los 2 millones de free que me va generando, yo los arriesgaré. Pero mi empresa sigue siendo mía. Pues esa es lo, la situación del mercado. Es decir, el mercado está amalagando ProSegur por 700 millones. Cuando ¿cómo valer 700 millones una empresa que genera flujos de caja libre por 200? Pero seguro, como mínimo, por valer vale 2.000 millones. Y la señora Elena Reboredo lo sabe y por eso ha comprado la compañía. Hay guerra, sí. Hay inflación, sí. Hay riesgo de recesión, sí. Y aún así, ha comprado la compañía. ¿Por qué? Porque cotiza a muy buenos precios. No, los va, no va a hacer una OPA sobre la compañía cuando capitalizaba por 4.000 millones. Porque mmm, hace crecer mucho la compañía para que la compra se, esté hecha a precios razonables. Pero cotizando a 700 millones, ¡está de ganga! Claro que sí, gran operación. Felicidades, Elena rebredo Es una operación corporativa. Y nos gusta porque te está demostrando... Una empresaria que ya es millonaria, que por un lado está concentrando sus posiciones y que por otra está pensando como propietario independientemente de lo que hagan los mercados financieros. Y es como hemos de pensar nosotros y hemos como, es como hemos de actuar nosotros en esta situación tan complicada. Y ahora vamos a la segunda parte de este podcast.